0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere mercoledì 31 agosto 2022 come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo insieme a vedere cosa ci riservano i giornali che troverete in edicola questa mattina Prima di iniziare ovviamente il consueto speciale relativo alle elezioni politiche del 2022, del prossimo 25 settembre, vale la pena soffermarsi su un accadimento storico avvenuto nella tarda serata di ieri: la morte di Mikhail Gorbaciov. Gorbaciov è morto all'età di 92 anni, l'uomo della perestroica, così lo racconta la stampa, l'uomo che ha traghettato l'Unione Sovietica verso. Il mondo occidentale dando la spinta definitiva all'abbattimento del muro di Berlino si è spento ieri a 92 anni dopo una malattia abbastanza lunga e persistente. Gorbachev è stato per una generazione di ragazzi, di giovani degli anni 80 il primo ricordo, la prima percezione di un uomo politico di altri tempi e altro rango che ha guidato il suo paese verso una normalizzazione democratica e sulla stampa viene ampiamente ricordato e, e lo, lo facciamo anche noi leggendo appunto il fondo, il coccodrillo, il fondo della stampa Gorbaciov l'uomo della perestroica erano diciamo anni che se ne stava in disparte e scrivere la stampa è stato l'ultimo segretario del Partito Comunista ma anche colui che ha azzerato il comunismo laddove esso era stato più reale che mai se come ha detto il grande scrittore israeliano Amos Oz per cambiare il mondo bisogna diventare o essere dei traditori allora Michael Gorbachev lo è stato più di tutti nel corso almeno degli ultimi 80 anni Lui se ne va infatti uno di quei uomini che hanno dato alla storia quella con la S maiuscola anche se a volte non se la merita una faccia diversa e per sempre fa effetto infatti leggere nella sua biografia che la voce suo successore la casella viene abolita Perché Yeltsin, che viene dopo di lui nel 91, si chiama ormai presidente della Federazione Russa. La parola Comunista e derubricata forse ancora presto per fare un bilancio di quel che la storia porterà con sé in quel mondo in seguito alla rivoluzione proclamata e portata avanti da quest'uomo certo le parole perestroica e glasnost cioè riforma e trasparenza allora avevano lasciato il mondo con gli occhi sgranati e la bocca aperta perché queste parole significavano che il più grande paese al mondo stava attraversando una rivoluzione non meno drastica e traumatica di quella vissuta neanche un secolo prima dopo la caduta dell'impero zarista e questa nuova rivoluzione russa portava la sigla di un solo uomo, un solo frontman che era lui che la propugnò e la portò avanti con risolutezza che pareva da un altro mondo chissà che cosa direbbe oggi Gorbachev di fronte alle rinnovate mani di grandezza imperialista di, di cui il suo paese dà prova di fronte ad una guerra così insensata e strascicata, di fronte a un regime che non ha più nulla della Glasnost e della perestroika, che non somiglia neanche al comunismo reale in cui la Russia è rimasta taragliata per più di 70 anni, che sogna forse anche nostalgia dell'impero, ma senza fasti e con uno squallore decadente. La Russia di Putin non è certo il coronamento di quel sogno di riconciliazione che Gorbachev ha covato per gran parte della sua carriera politica e che nel 1990 gli procurò il premio Nobel per la pace. Persino la sobrietà e la trasparenza della sua vita privata, con accanto la sorridente moglie Raissa, sono così lontane dall'allone di macismo e mistero di cui la leadership odierna del paese deve ammantarsi, con schiere amanti e posi eroiche a nudo. Certo, Gorbaciov è sempre stato più amato all'estero che nel suo paese, dove la diffidenza nei suoi confronti è stata tenace, ma quanto alla sua lunga carriera politica e i viaggi per il mondo in cerca di un dialogo, che fosse costruttivo e innovativo, le riflessioni sul passato e il futuro del regime che guidava appaiono oggi diverse dalle strategie balzane, tanto macchiavelliche quanto goffe, di cui la Russia dà prova in questi tempi. Chissà che cosa direbbe oggi Gorbachev di tutto questo e tanto altro, lui che una volta dimessosi da presidente dell'Unione Sovietica non uscì dalla scena politica e diplomatica internazionale ma ancora si dedicò alla fondazione non governativa di studi politici ed economici che portava il suo nome ed attività legata alle donne di cui era presidente della fondazione del Woman World Award alla difesa dell'ambiente tutti i contesti che negli anni 90 non sembravano così urgenti e oggi invece lo sono e come se per cambiare il mondo bisogna diventare dei traditori allora Michael Gorbachev lo è stato fino in fondo con una coerenza mirabile una tenacia mai sopita con un senso della missione politica capace di guardare sempre un po' più là persino oltre i sconfinati orizzonti della grande Russia. E così sulla stampa il ricordo di Elena Lowenthal e Alberto Simoni Ancora è apprezzabile leggere su Mikhail Gorbachev l'analisi che viene tracciata da Anna Zavesova sempre sulla stampa a quel sogno di pace tradito dalla Russia di Putin. C'è qualcosa di simbolico nel fatto che Mikhail Gorbachev sia morto proprio mentre la Russia, emersa da quell'impero sovietico che lui aveva cercato di salvare pacificamente, stia naufragando nel sangue e nella vergogna. Chi lo ha frequentato negli ultimi mesi diceva che a 91 anni restava lucido e sapeva della guerra. Era quell'incubo al quale aveva sacrificato la sua carriera, accettando a soli 60 anni di diventare un pensionato, dopo essere stato uno degli uomini più potenti e popolari al mondo. Per lui, come per Vladimir Putin, la fine dell'Unione Sovietica era la tragedia più grande del Novecento. Ma a differenza dell'attuale leader russo, il primo e ultimo presidente sovietico aveva scelto la pace come priorità della sua missione politica e umana e probabilmente non ci poteva essere per lui una punizione peggiore che morire sapendo che il suo paese stava bombardando l'Ucraina, il paese del quale veniva sua madre e del quale cantava con una bella voce intonata le canzoni popolari quando era di buon umore. Mikhail Sergeevich Gorbachev, figlio di contadini arrestati da Stalin, studente moscovite idealista del disgelo di Khrushchev, funzionario del comunismo brezeneviano, il demolitore del muro di Berlino, il Nobel per pace premiato per il disarmo nucleare è morto nel momento in cui la storia russa ha compiuto una giravolta a 180 gradi e tutto quasi quello che lui aveva conquistato o costruito è stato distrutto o rinnegato. Era entrato nella storia già 30 anni prima di morire, eppure è morto sconfitto. Se la Russia di Putin è arrivata a pensare che la perestroica di Gorbaciov fosse stato un tragico errore e si è posta come obiettivo quello di tentare di riportare l'orologio della storia nel 1984 è colpa probabilmente anche dell'idealismo di Mikhail Sergei. Politico di magistrale bravura nella retorica e nell'intrigo era però anche un uomo di compromessi e mezze misure che aveva sottovalutato il pericolo dei conservatori comunisti che cercava di tenere abata mentre aveva sopravvalutato la realtà dei suoi alleati riformisti. Aveva cambiato il mondo alla cieca, quasi distinto, mosso spesso più da un senso morale che da una consapevolezza chiara. Era un uomo sovietico che era arrivato a tastoni alla necessità di distruggere il sistema in cui era nato, ma senza riuscire ad accettarlo. Non l'avrebbe mai ammesso, ma era un rivoluzionario nel modo in cui sceglieva la libertà, nel modo in cui abborriva la violenza, anche quando vi rimaneva immischiato. Ma anche nel modo in cui aveva portato nel mondo affettivo del cremlino l'amore dichiarato per la sua raissa, aveva liberato dai gulag dissidenti, aveva dato la libertà di parlare e creare gli intellettuali. Aveva fatto finire la guerra fredda firmando con un presidente americano anticomunista come Ronald Reagan accordi sul disarmo nucleare, che oggi sembrano appartenere a un mondo che abbiamo soltanto sognato. Aveva lasciato andare i paesi dell'Europa, dell'Est, accettando che gli ex satelliti sovietici tornassero in Europa, un crimine che gli ispiratori del putinismo ancora non gli riescono a perdonare. Aveva portato a Mosca quello che nessuno aveva mai visto, un politico che sorrideva, discuteva, che andava tra la gente e parlava a braccio, un politico che sbagliava e ammetteva i suoi errori, un leader che sapeva chiedere scuse e chinare il capo, un potente che aveva invocato la fine di un mondo governato dalla forza, uno statista che si era inserito da pari in un mondo di grandi leader occidentali e che è stato amato all'estero proprio per la qualità che è stata più odiata in patria il rifiuto della violenza la visione che il potere politico si conquista e si negozia e non si impone e questo era il bel ricordo bella analisi storica del personaggio di Mikhail Gorbachev che Anna Zafesova ha scritto stamane sulla stampa e con Gorbachev di fatto si chiude una stagione storica come abbiamo detto e sembra davvero anche che il nostro novecento per come lo abbiamo conosciuto sia effettivamente terminato terminato perché ormai diciamo il racconto pubblico intorno alla politica il racconto pubblico intorno a queste vicissitudini politiche e sociali è totalmente cambiato uomini così non solo non ce ne sono più ma anche la politica che li produce è totalmente scomparsa è totalmente finita e tornando un po' alle miserie italiane ci si rende conto di quanto la visione di una politica fatta abbattendo sostanzialmente gli steccati di potere e cercando il miglior risultato possibile eh, sia oggi lontana e tornando alle miserie della nostra campagna elettorale che è veramente anche qui lontana da quel novecento valoriale che abbiamo conosciuto andiamo a vedere sul Corriere della Sera questo articolo di Adriana Logroscino su Giorgia Meloni, il senso di inadeguatezza, la figlia, il potere secondo Giorgia Meloni. Perché leggiamo questo articolo? Perché in questi giorni si va profilando sostanzialmente una sorta di identikit pubblico e sociale di Giorgia Meloni, un identikit che la renderebbe la prima donna a Palazzo Chigi. Ma la domanda che spesso si fa è, basta essere una donna per essere amica delle donne? basta essere una donna per non conservare in sé uno schema di potere patriarcale e leggendo questo articolo di Adriana Logroscino cerchiamo un po' di capire meglio questa tendenza meloniana le donne di destra vivono la parità come una sfida questo è l'occhiello, il virgolettato scrive la Logroscino non nasconde mai le insicurezze ma si definisce una combattente e pur ribadendo la concezione diversa dalla sinistra la parità per noi è una sfida, per loro una concessione. Rivendica le capacità distintive delle donne che possono fare la differenza. Capacità che ritiene le consentiranno di conciliare la guida del paese con la cura di Ginevra a sei anni. Se sarò Premier non rinuncerò a occuparmi di mia figlia. Giorgia Meloni svela così nell'intervista rilasciata da un settimanale, Chi in Edicola Oggi, un lato umano e personale che spesso preferisce tenere in ombra. Le elezioni sono tra poco, più di tre settimane, e la Presidente di Fratelli Italia sente la vittoria a portata di mano. I sondaggi ci danno al 24%, siamo più in alto di tutti perché siamo più seri. Un primato che se confermato dalle urne implicherebbe una responsabilità. Se mi sento pronta a diventare la prima donna Premiera in Italia, mi sono sentita spesso inadeguata a dire la verità e a volte tutto mi sembra più grande di me, ma io sono soltanto un soldato, sono una combattente. Combatto e sono sicura che la gente ci seguirà, verrà a votare. Della sensazione di inadeguatezza, Meloni aveva anche parlato in un'intervista a Sette nel giugno scorso, la verità è che mi sono sempre sentita inadeguata, come se avessi ogni giorno sfangato in qualche modo l'esame di maturità, come se non bastasse mai quello che faccio e dovessi fare meglio e meglio e meglio, però forse è la mia natura e la mia fortuna, mi fa stare con i piedi per terra, non mi fa perdere il senso della realtà» quello che accade a tanti quando arriva il successo. Ora che il successo elettorale sembra così vicino per lei, assicura di sentirsi pronta, come dice il suo slogan elettorale. Ci sono due modi per esercitare il potere, con l'esempio o con la paura. Io ho preferito il primo. Se ti chiedo di fare una cosa per me, vuol dire che già l'ho fatta 20 volte. Quindi ricorda le urgenze che un governo sotto la sua guida dovrebbe affrontare. Le prime cose di cui mi occuperò sono emergenze energetiche a costo del lavoro, adeguamento dell'assegno unico, per la famiglia e legge di bilancio, il tutto senza trascurare il ruolo di madre, che dopo tutto invocava anche nel famoso proclama del 2019, Io sono Giorgia, diventato un tormentone, con inevitabili meme e parodie, e titolo della sua biografia best-seller data alle stampe del 2021. Le donne di Nestra interpretano la parità come sfida, noi sappiamo che qualunque sia il nostro sesso, Nessuno ti regala niente. Sto al gioco degli uomini e non ho mai accettato il principio di ricevere un trattamento diverso perché, donna, voglio raggiungere i miei obiettivi grazie alle mie capacità e non per il genere. Anche perché sono convinta che le donne abbiano delle capacità distintive che possono fare la differenza. A testimonianza chiama due politiche di primissimo piano sulla scena europea che sono anche madri. Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, ha Sette Figli, Roberta Mezzola, Presidente del Parlamento Europeo, sta crescendo quattro maschi. Ecco perché dubbio. Nessun dubbio sulla capacità di conciliare i due ruoli di capo di governo e di madre. Se diventerò premier, assicura non rinuncerò a nulla di ciò che riguarda mia figlia Ginevra. Le donne si organizzano sempre. E così Adriano Groscino tiene dentro un po' il disegno del femminile di Giorgio Meloni, eh, sottolineando però una cosa, che ad una donna si chiedono sempre cose che agli uomini non si chiedono. Nessun uomo, ad esempio Giuseppe Conte, che è un figlio di 8 anni, o precedentemente a Matteo Renzi o ancora diciamo ad altri nel corso della storia è stato mai chiesto se riuscissero a coniugare la loro disponibilità ad essere padri, ad essere educatori e la loro carriera se nel 2022 si chiede ancora in un'intervista come quella che è stata rilasciata a chi come farà Giorgia Meloni a conciliare i due ruoli eh, già questo racconta di un problema, racconta di un paese che eh, sostanzialmente è ancora avvolto in una concezione totalmente patriarcale della sfera della politica pubblica, il tema è più un tema sociale che politico, ma è un tema che prima o poi eh, anche Giorgia Meloni al governo dovrà affrontare, alle donne si chiede sempre un peso maggiore, si chiede sempre un quid di più e questo in qualche modo capita anche nel dibattito pubblico insomma come se essere madre fosse una sorta di eccezione come se soprattutto questo possa portare una sorta di disvalore sembra dirci questa intervista ma scusi lei è madre come fa a fare anche un'altra cosa nella vita come fa a guidare anche il paese e sostanzialmente se ci libereremo forse di questo retaggio culturale avremo fatto un passo in avanti e sempre su Il Corriere della Sera Tommaso Labbate racconta un po' anche i politici nella trincea dei social eh, perché questa è una campagna elettorale social anche perché eh, fondamentalmente il dibattito si è svolto principalmente sotto gli ombrelloni e vediamo Labbate come la racconta questa sfumatura. Quando propongo di togliere il motorino ai 14 anni che fanno casino, penso alle ragazze come Michelle, che disturbano, molestano, aggrediscono, fanno casino. Quindi, come a capitolare a beneficio di chi non avesse capito, nessuno tocca il motorino a ragazze e ragazzi per bene. Ma baby gang e casinisti siano il motorino, via il motorino per qualche mese. Se vogliamo prendere la patente a 18 anni, ecco, la prendono a 19 o a 20. C'è una vasta gamma di proposte e promesse elettorali che non superano i confini dei social network, non hanno a che fare col prezzo del gas, con le bollette impazzite del PNR. Per accedere a questo scrigno prezioso di idee bisogna collegarsi con i TikTok e gli account Instagram e Twitter dei leader politici che ne fanno uso, come Matteo Salvini. Si scoprirà che per esempio che la Lega, per bocca del suo leader, promette in caso di vittoria il 25 settembre di mettere mano ai motorini delle ragazze e dei ragazzi particolarmente inclini a cedere alla tentazione del disturbare il prossimo. I casinisti, come li ha chiamati l'ex ministro dell'interno. In un video postato su TikTok qualche giorno fa, Salvini ha rifilato una ramanzina alla giovane Michelle che si era riconosciuta nella misteriosa ma neanche troppo. Ragazza immortalata da un video virale che in treno aveva indirizzato un sonoro puttana alla signora che le aveva inutilmente chiesto di spegnere la sigaretta. Michelle ma che fai? hai 17 anni con la tua amica, fumare in treno, far casino, insultare una signora un qualche anno in più di te dandole della puttana, non è un gesto rivoluzionario simpatico, giovanile, è una sciocchezza. Spero che mamma e papà ti insegnino come si sta al mondo, conclude l'ex ministro dell'Interno poco prima di rilanciare la proposta di sequestrare il motorino e rinviare l'esame della patente ai casinisti come lei. Se soltanto il tempo e l'analisi del voto dei giovanissimi sono loro a Usare TikTok diranno parole definitive sull'efficacia dell'idea salviniana di stendere il vecchio concetto dei porti chiusi alle porte chiuse del garage, basta poco, pochissimo per misurare lo spontaneità con cui su Twitter Carlo Calenda si cimenta nell'esercizio quotidiano di prendere di mira Enrico Letta, il segretario del PD, segue la scia della campagna dicotomica Bene e male rispettivamente su fondo rosso nero già marchiato a fuoco dal divertimento guanciale e pancetta riferito alla pasta alla carbonara diventato virale qualche giorno fa e quando ieri Letta ha pubblicato la scheda con meno tasse per chi lavora da un lato bene sfondo rosso e più condoni per i vasori dall'altro male sfondo nero, l'ex compagno di strada è entrato in Tekel ricordandogli che un provvedimento di quando era presidente del consiglio il tuo condono è del 2013 dove si colloca oppure valgono solo quelli di destra ci sono condoni moralmente superiori a quelli moralmente condannabili su TikTok però Calenda sotterra l'ascia di guerra e continua nel proposito di iniziare a considerare libri e mostre d'arte andando in Sicilia ha fatto un video per suggerire la lettura del gatto pardo e dei viceré. lui preferisce il secondo Occhio ragazzi, avverte la faccia Giuseppe Conte in primo piano, la si vede su Twitter e su TikTok, piglio da fusticatore, camicia scura, musica di sottofondo, epica ma tendente al triste, ottima per quelle scene dei film di guerra in cui si vedono giovani militari di un esercito sconfitto che batte in ritirata. Voi pensavate che i problemi di voi giovani fossero disoccupazione, precariato, eh, affitti e mutue le stelle, nulla di tutto questo, per Salvini il problema è che non c'è più la leva militare obbligatoria, quindi tutti voi in fila a fare il militare per un anno e guardate che gli amici di Salvini e gli amici di Miloni in Polonia si sono mossi in questa direzione commento di Giuseppe al video grazie per i monopattoli, ma non ti dimenticherò mai e così come nella celebre scena fantoziana del ragioner Ugo Fantozzi che finisce in crisi mistica dopo un'overdose la tribuna politica e anche il fruitore degli account social dei leader politici rischia una macedonia interiore di motrini chiusi, esami di patenti spostati, sigarette accese sui treni, condoni, servizi di leva, oltre agli immancabili animali domestici come il dolcissimo cane di grossa taglia accarezzato l'altro ieri a Catania da Giorgia Meloni, immortalato in un video su TikTok e poi pubblicato dall'account della leader di Fratelli d'Italia. Titolo accoglienze speciali? Prima di salire sul palco, nel video si vede Meloni che accarezza il cane e gli sussurra dolcemente «Come stai? Come stai? C'è caldo?» A proposito di TikTok, si attende da giorni lo sbarco di Silvio Berlusconi sul social network più amato dei giovanissimi. Nell'attesa, il cavaliere... Continua a coltivare il robusto esercito di seguaci che ha coltivato su Twitter e Instagram. La vera novità è che più le pillole pre-registrate con le proposte di Forza Italia è stato il divorzio di Berlusconi dalla fedele compagna di una vita trascorsa a vincere i trofei calcistici e internazionali, la Scaramanzia. L'altro giorno, il padrone del Monza, ne ha promosso in Serie A, ha pubblicato una foto con i calciatori pochi minuti prima della partita negli spogliatoi, come recitava la didascalia, per vincere. Proseguiva il messaggio. Servono determinazione e impegno. Sono questi i valori che trasmetto ai miei ragazzi prima di ogni impegno. Il Monza poi ha perso. E così Tommaso Labade ci racconta questo mondo pazzo dei social che racconta fondamentalmente una politica in cerca di parole d'ordine chiave e chiare. Quarto potere termina qui. Per oggi, come avete visto, tra la morte di Mikhail Gorbachev, il ritratto di Giorgia Meloni il racconto della campagna social, c'è molto da raccontare e lo racconteremo anche domani, come sempre, alle 7.45. Grazie davvero e buon proseguimento di giornata. Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento editoriale Guido Guenci